0: Y el tema de esta mañana titula La presencia de Dios va delante de ti. La presencia de Dios va delante de ti. Nos vamos a basar en Éxodo capítulo 13, verso de 17 en adelante. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sukkot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche». Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ahora, muchas veces nosotros pensamos que las promesas de Dios se tardan, pues tal vez llevamos mucho tiempo esperando una respuesta, puede ser meses o años, o esperando algún cambio en alguna situación. Y a veces el camino se nos hace como largo, como espinoso, como que si no va a llegar nunca esa respuesta. Pero lo que nosotros debemos entender es algo, es que muchas veces los caminos del Señor no siempre no son los más cortos. A veces pensamos que el Señor nos va a poner caminos cortos, pero no siempre esos caminos cortos son los caminos del Señor. Miramos aquí, y eso es lo que vamos a estudiar, miremos la reseña histórica de lo que nosotros acabamos de leer. Aquí nos cuenta y nos relata que esta era la salida del pueblo hebreo de Egipto hacia la tierra prometida, hacia la tierra que Dios les había jurado. El faraón los dejó ir con mano poderosa porque el faraón no se pudo resistir ante la última plaga de los primogénitos, la muerte de los primogénitos. El pueblo sale victorioso de ahí, pero nosotros miramos aquí que el pueblo estuvo por 400 años esclavo, ¿verdad que sí? Y Dios levanta a un libertador, que es Moisés, para que les indique el camino. Ahora... Miramos aquí cuando leímos en el verso 17 y dice específicamente que Dios cuando sale el pueblo de Egipto Que Dios no lo llevó por la tierra de los filisteos, no lo llevó por el camino de Gaza o de los filisteos La tierra de los filisteos era el lugar o digamos así la ruta, la ruta más corta Pero dice bien claro, si lo notan ahí, el Señor dice yo no los hice pasar por la tierra de los filisteos, por la costa de Gaza. Dos razones por qué el Señor no les permitió hacer ese cruce tan corto. Uno, porque los israelitas no estaban preparados para la guerra. Estamos hablando, los filisteos eran personas y hombres diestros en la guerra. Hombres que estaban siempre en guerra Y preparados con armamento Imagínense que el pueblo de Israel Por 400 años estuvo esclavo Ellos que sabían de guerra Ellos que sabían de armamento Si el Señor los pasaba por ahí Dice, si yo los llego a pasar Por el camino más corto Ellos se van a encontrar con guerra Y que lo primero que van a hacer Se van a devolver porque se van a desanimar Y van a regresar de nuevo a donde A la esclavitud Es que el Señor se las sabe todas Amén, a veces decimos El camino es largo Señor Tú te has olvidado en mí Llevo años esperando una respuesta ¿Qué pasa? No veo como un avance ¿Qué es lo que está pasando? Y el Señor te dice tranquilo Porque si yo te paso por el camino más fácil Por el camino más corto Después te vas a devolver Y eso no es el propósito del Señor El propósito del Señor Es que nosotros seamos entrenados Para seguir hacia adelante Que nosotros seamos preparados para no devolvernos, ¿cuántos dicen amén? Diga conmigo, ¿no es el camino más corto? Todos quisiéramos el camino más corto, ¿verdad? El camino más rápido, ¿cuándo yo llego? ¿Cuándo se me dan las cosas? Que cuando llore las cosas se me den instantáneas Y el Señor te dice, no Porque no, ni al pueblo de Israel no, lo, no le dejé pasar por esa ¿Por qué? Porque se iban a desanimar más adelante ¿Cuántos están aquí? Porque el que no se prepara y el que no se entrena fácilmente se devuelve ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Un soldado que no es preparado no puede ser enviado a la guerra ¿Cuántos están? Ahora, entonces fueron dos razones por qué el Señor no los pasó Por la tierra de los filisteos que era el camino más corto Primero, porque no estaban preparados ¿para qué? Para la guerra ¿Estamos de acuerdo? Segundo, ya Dios tenía también señalado El encontrarse con el pueblo de Israel En el monte de Sinaí o en el monte Oré Para completar su organización Y formar en ellos, formarlos como nación Allí establecer con ellos pacto eh, como nación y también impartir su ley y constituir el servicio al santuario ¿Cómo así? ¿Cómo el Señor ya sabía que ellos iban a estar en el monte de Sinaí? Porque recuérdese que cuando el Señor, dice en Éxodo capítulo 3, verso 12 Que cuando el Señor llamó a Moisés y Moisés estaba como pastor de ovejas por allá El Señor se le aparece en una zarza ardiente y le habla a Moisés Y le dice estas palabras y le dice, y Él respondió Ve porque yo estaré contigo, ve a libertar el pueblo de Israel, yo estaré contigo Y esto te será por señal que yo te he enviado Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte Ya Dios sabía que el pueblo de Israel iba a tener que pasar por el monte O por y por el Sinaí, Dios iba a tratar con ellos en el desierto ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, hemos conocido a Dios en el desierto? Dios trata con su pueblo en el desierto. En el desierto es que Dios nos enamora. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo de Israel vio las maravillas en el desierto. Si tú estás pasando por desierto, enamórate de Dios porque ahí es donde Dios se va a glorificar. Ahí es donde Dios te va a abrir puertas. Ahí es donde Dios te va a alimentar. Hay caminos que Dios nos prepara escuche muy bien, para que hay caminos que Dios prepara para nosotros, aunque no los entendamos, pero Dios siempre nos cuida y sabe qué es lo mejor que a nosotros nos conviene. Si el Señor les pone a escoger al pueblo de Israel, el desierto o por Gaza que hubieran herido ellos, Gaza que era lo más fácil, era lo más rápido, era la ruta más corta, pero el Señor dijo, no, yo sé y yo los conozco, ellos no están preparados. Por eso Dios lo que está haciendo con nosotros aquí, ¿qué usted cree que Dios está haciendo con nosotros aquí o en nuestras vidas? Preparándonos, preparándonos. Hay cosas, mis amados, que Dios no nos revela, porque podríamos desanimarnos sin que se cumpla el propósito de nosotros, en nosotros. Si Dios nos presenta el plan, Dios nos habla hoy, pero Dios no nos dice cómo va a ser la trayectoria, Dios nos habla hacia la promesa. Para que guardemos la promesa en nuestro corazón Y eso nos ayude a nosotros a caminar Pero si Dios nos presenta el plan completo De cómo vamos a pasar Nosotros decimos, ni loco me meto por ahí ¿Sí o no? Dios es sabio y sabe que no nos puede presentar La pintura entera No, no puede Porque no lo vamos a entender Y muchos diríamos, no, 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 no Yo no me apunto para eso Yo voy a pasar por eso, no voy Me quedo aquí, nos quedamos estancados Pero el Señor qué hace nos presenta la promesa Hacia dónde nos va a llevar ¿Para qué? Para que eso nos ayude Como esperanza A seguir, ¿qué? Avanzando Yo tengo una promesa Dios me dijo esto Yo voy a llegar Ay, pero yo me estoy desanimando Veo todo lo contrario Pero yo sé que yo voy a llegar Y eso nos mantiene En constante esperanza contra esperanza Y nos volvemos, ¿qué? Prisioneros de esperanza Dele otro aplauso fuerte al Señor Imagínese usted que dice que en el, verso, en el verso 20 dice que partieron ellos de Sucot, ¿verdad? En el Papa habla de Sukkot, partieron hasta y acamparon en Etán. En Etán era literalmente la entrada para el desierto. Y el Señor le dijo, de Sukkot pasen a Etán. Y Etán era la entrada hacia el desierto. Y cuando ellos comienzan a mirar esa entrada hacia el desierto pasa algo sobrenatural. Ahí inmediatamente el Señor les enseña la columna de nube Es que cuando Dios, aunque nos muestra el desierto El Señor nos está diciendo, yo te meto en el desierto Pero tú no te vas a meter solo Mi presencia va contigo Qué impresionante, cuando ellos entran o se ponen en Etán Y acampan en Etán y al frente está el desierto El Señor les dice, yo los preparo Yo los voy a entrenar yo no los voy a dejar solos. Inmediatamente dice que aparece la columna de nube. De día de nube y la columna de fuego de noche. Pero ¿para qué se dieron estas dos columnas? Y eso es lo que representa esta sinagoga. ¿Ustedes lo pueden ver ahí arriba? La columna de nube, la columna de fuego, la que siempre nos guía y la que nos acompaña. Que es la misma presencia de Dios. Imagínese usted, dice que ellos acamparon ahí pero ¿cuál fue el propósito de la nube? Ahí lo dice, el propósito de la nube era para qué? Para que ellos no se detuvieran y caminaran de día y de noche. ¿Qué representa la nube? La nube representa la presencia de Dios Simboliza la misma presencia del Señor Para mostrar el camino por el cual Dios nos ordena a nosotros marchar. Esa nube representaba la manifestación física de su presencia De su promesa de estar con el pueblo Cada vez que ellos veían esa columna Dios les estaba enseñando Mi promesa está con ustedes Mi presencia va con ustedes Les estaba diciendo el Señor, si yo les di dos columnas, columna de nube en el día, columna de noche, de columna de fuego en la noche, es para que ellos anduvieran ¿cuánto? Todo el tiempo, ¿qué aquí nos quiere decir el Señor? Que no nos podemos detener que no nos podemos detener Como dice Romanos 8.31 Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No te detengas, aunque veas el desierto Aunque vea la vicisitud Aunque vea los filisteos Aunque vea el problema Aunque venga la prueba Aunque usted esté viendo todo Que no haya solución, el Señor te dice Para eso yo te envío mi presencia Para que no te detengas Para que camines Para eso yo te envío mi presencia Para que camines de Dios Muy bien, en el tiempo bueno y en el tiempo no tan bueno hay que seguir caminando, hay que seguir avanzando, no nos podemos detener ante nada, dos columnas, eso nos da a entender a nosotros que en todo tiempo tenemos que estar en avance, no podemos detenernos, escúcheme pueblo del Señor, la nube que simboliza la presencia del Señor, es el camino que Dios nos muestra, esa columna es la presencia que nos guía hacia el propósito. Dice en el capítulo 14, ya brincando al capítulo 14, dice que entonces Dios habló a Moisés y le dijo a Moisés que ya se, movier, se movieran de Etán, ya que se movieran de ahí y que se fueran y dieran la vuelta y se pusieran en Pijariró. Que se pusieran y dieran la vuelta en pijerón y que se pusieran ahí Pijairo era el lugar, digamos así, de la, de, de la orilla donde se iban a encontrar con el mar Ya no estaban ahora enfrente frente al, al desierto, ahora ya se encontraban frente al mar Y ahí dice, y ahí acampen Entonces el Señor dijo, esta estrategia, estoy parafraseando, le dijo a Moisés Yo la voy a usar porque yo voy a endurecer el corazón del faraón y el faraón va a preguntarse y esta gente anda perdida en el desierto, yo por qué los dejé ir, ahora como ellos ni saben para dónde pegar, supuestamente déjeme ir detrás de ellos, porque como si ellos me sirvieron por tanto tiempo como yo los, los dejo ir. Y le dice al Señor, a, a, a Moisés, esta estrategia yo la estoy formando, porque es que ustedes van a ver cómo yo lo libro con mano poderosa, porque yo me voy a glorificar. Ustedes van a ver milagros sobrenaturales. ¿Cuántos están aquí? El faraón va a pensar que ustedes no saben ni para dónde van. Y el Señor le advierte que va a endurecer ese corazón. Pero el Señor le dijo, no se preocupen porque yo les voy a dar libertad. Y en el verso dice esto, que cuando el faraón, claro, ya entonces ellos, lo primero que se encuentran es, si miran hacia el frente, ¿qué iban a encontrar? Mar. Pero estamos hablando que ya Dios les había dado, ¿qué? La nube. La nube seguía ahí. ¿Iba a dónde? ¿A dónde iba la nube? Frente. Siempre frente la nube. ¿La presencia va a dónde? Enfrente. Entonces, ya Dios les había dado, ¿Qué? Su presencia les había dado la indicación De que Dios iba con ellos y que Dios los iba a defender Entonces ya estaban al frente, tenían el mar Pero la nube seguía donde, Enfrente Ahora, si sí, el faraón dice que se levantó con todos sus carros Con la furia, dijo A esto no los voy a dejar ir, me voy detrás de ellos Vino con carros, vino con su ejército Y dice que cuando se iban acercando Pues el pueblo de Israel, claro ellos ya venían atrás y cuando miran al frente, mar Miran atrás, el faraón ¿Para dónde vamos a coger? Dice que inmediatamente el pueblo de Israel comenzó a quejarse Dijo, ay Moisés, ¿para qué tú nos trajiste hacia acá? Si sí, como si no hubieran sepulcros en Egipto Ahora vamos a perecer acá Mejor era habernos quedado allá Y Moisés bien claro y le advierte al pueblo Le dijo, no se preocupen por nada de eso Porque el Señor bien claro Dice en el verso 13 No tengan miedo Diga conmigo yo no voy a tener miedo Mire, manténganse Miren las palabras de Moisés hacia el pueblo Manténganse firme y fíjense en lo que el Señor va a hacer para salvarlos, porque nunca más ustedes van a volver a ver a esos egipcios que hoy ustedes están viendo detrás de ustedes. Así el Señor te dice, no tengan miedo y manténganse firme, por lo que por, tal vez lo que tú estás viviendo hoy, si tú te mantienes firme el Señor lo saca y no vas a volver a, a pasar por eso mismo. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? ¿Cuántos se agarran de esa palabra de fe? Moisés les dice no se preocupen cuando Los ve, cuando los ve quejándose, cuando Los ve animados. Moisés le dice no Se preocupen que el Señor va a pelear Por ustedes, no importa que al frente Vean mar, no importa que atrás venga el Faraón, lo único que nos toca entonces Cuando no hay salida es mirar hacia el Cielo y pedir socorro, pedir ayuda de Jehová, cuando no haya Clamar a Dios y aprender a depender de nuestro Dios ¿Cuántos dicen yo dependo de Dios? Escúcheme muy bien, diga conmigo yo no voy a tener miedo Esas fueron las palabras de Moisés hacia el pueblo No, no tengan miedo y manténganse qué firmes En realidad hay personas que prefieren la esclavitud que pelear por su libertad El pueblo de Israel estaba atemorizado Pero Dios mío, por eso Dios les había dado la nube algo sobrenatural que se movía todo el tiempo Una nube que se movía al frente de ellos Algo tan impresionante, mas sin embargo tuvieron miedo porque el faraón No sabiendo que diez plagas había mandado a Dios con mano poderosa Hay mucha gente que se olvida de que Dios está con ellos y que la presencia de Dios está con ellos Hay gente que se olvida de que Dios ha hecho tantas cosas grandes Dios no lo va a volver a hacer contigo Es como los dos que iban de camino de Maús En Lucas capítulo 23 Cuando el Señor resucitó Y el Señor habló Y muchos lo vieron Pero estos dos no alcanzaron a ver eso Y se fueron Estaban derribados, estaban desanimados Hablando solamente del problema Y Jesús se les acerca a ellos Y ellos ni siquiera se dieron cuenta Que era el Maestro ¿Sabe por qué? Porque estaban solamente pendientes al problema porque solamente estaban hablando De lo que estaba pasando Suelta esa quejadera Suelta el problema Suelta de estar hablando de, de, de pesimismo Hoy el Señor te está entregando una promesa Y te está diciendo Mi presencia Va delante de ti ¿Cuántos lo saben que la presencia de Dios Va con nosotros? Mire, ellos ya tenían la prueba más grande ¿Cuál era la prueba más grande? Que Dios estaba con ellos la nube, ellos estaban viendo la nube. Ahora, ¿por qué estaban entonces en temor? Nosotros tenemos la prueba más grande, nosotros los cristianos en este tiempo. ¿Cuál es la prueba más grande que Dios está con nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde vive el Espíritu Santo que es la presencia de Dios es la misma persona? Dentro de nosotros. Amén. La obra redentora de Jesús, lo que ha hecho, porque nosotros tenemos, tenemos situaciones donde solamente vamos a tener mar al frente, donde vamos a encontrar guerra en la parte de atrás y el enemigo detrás de nosotros, pero Dios solamente nos puede llevar a ese punto con el único propósito de glorificar su nombre. Cuando usted ve que no hay, no hay salida y que la situación está caótica y usted puede entender que es que Dios va a hacer algo grande. Es que Dios se va a glorificar, es que Dios va a abrir el mar Tal vez hay personas que piensan como el faraón ah, Estos no saben lo que hacen, están perdidos allá en el desierto Déjame ir a ver qué es lo que está sucediendo Tal vez hay personas que están esperando tu caída O hay personas que están mirando a ver que este, esta o este no sabe lo que están haciendo Tranquilo, no se preocupe, que piensen lo que quieren. ¿Sabe lo que Dios va a hacer? Es que el Señor los confunde para luego el glorificarse. Confunde al enemigo para él luego darte la victoria poderosa. Cuando el Señor, escuche muy bien Moisés le dice esto al pueblo Por favor, no se preocupe, manténganse firme Viene el Señor y le entrega esta palabra a Moisés en el verso 15 y le dice Entonces Jehová dijo a Moisés Escuche bien, ¿por qué Claman a mí? Dios Dice, di a los hijos de Israel Que comiencen a marchar Y tú, alza tu vara Extiende tu mano sobre el mar Divídelo y entre los hijos de Israel Y entren los hijos de Israel Por medio del mar en seco ¿Qué le está diciendo el Señor? Le está diciendo Dejen de hablar tanto Y comiencen a actuar ¿Por qué claman a mí? Dile al pueblo de Israel Que marchen Escuche pueblo Muchas veces es más fácil Hacer una declaración de fe Que actuar en fe Escucha bien, y el Señor hay ocasiones en que te dice, ya deja de decirme lo mismo. Levántate de ese lugar y comienza a actuar. Trae cambios. No te quedes solamente, ay Señor, ay, Señor, ay, Señor. El Señor le, como le dijo al pueblo de Israel y le dijo: ¿Por qué claman a mí? Yo ya les he dado mi presencia. Ya la nube va delante de ustedes. ¿Por qué siguen en lo mismo? Comiencen, levántense. Hagan cambios Comiencen a actuar Hay tiempos en que hay que actuar Pero también hay tiempos en que hay que orar más Pero no nos podemos quedar en el mismo lugar Ya Dios de pronto nos ha entregado La presencia, nos ha entregado El Espíritu Santo y hay ocasiones En que hay que pararse y decir bueno Yo me sacudo esto y yo voy a hacer cambios y Voy a hacer arreglos y yo voy a actuar ¿Cuántos dicen que en este año usted Antes de que se termine el año va a actuar? Mi amado, cuando todos los caminos, escuche bien, de escape se cierran, el Señor te abrirá uno nuevo. ¿Usted escuchó eso? Escuche bien, cuando todos los caminos de escape se cierran, Dios va a abrir uno nuevo. Zacarías capítulo 4, 6 nos dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu Santo, ha dicho Jehová. Escúchame bien, muchas veces no es con, con quienes cuántos cuentas tú, ni es con ejército, es con la presencia de Dios, el con el Santo Espíritu de Dios que el Señor va a hacer. ¿Saben qué Dios hizo en todo esto? Dios comenzó a hacer lo imposible. Él no mostró un camino para rodear la dificultad, no, sino que Él abrió qué, diga conmigo, Él abrió uno nuevo. Tú. Dice la palabra del Señor que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No importa lo que tú te encuentres al frente, nosotros tenemos que aplicar algo que se llama fe. ¿Cuántos están aquí? Hace tiempo, hace no, sí, como cuatro o cinco meses atrás yo tuve un sueño. Íbamos en un carro, íbamos en una camioneta, íbamos pero era un camino largo y él y yo íbamos hablando por el camino pero estábamos en la camioneta montados pero en un momento llegamos y nos encontramos con Mar, entonces yo lo volteo a mirar a él, ¿Tú ¿te acuerdas de ese sueño que yo te conté? Entonces yo lo miro a él, yo le dije, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Nos encontramos con Mar, vamos a devolvernos. Entonces el pastor me dice, no, sigamos. Yo le dije, pero ¿cómo vamos a seguir? Si sí, eso es, mire, eso está, es un mar, estamos hablando de un, haga de cuenta que no había ni siquiera vista para allá, solamente era mar. Me dice, no, y comenzó y aplicó el acelerador. Cuando el pastor apri, eh, aprieta el acelerador, inmediatamente la camioneta no se hundió, sino que debajo de ese, el mar estaba lleno, pero debajo de ese mar había otra carretera. Y comenzamos y comenzamos a pasar por esa carretera. Ustedes pueden imaginar lo que yo les quiero decir, que cuando... Comenzamos a meter el carro, ese mar tapaba la carretera que había por debajo y comenzamos con el carro y y, y mar adentro, pero había una carretera así hay muchas veces, que nos encontramos con mar y la gente dice, me devuelvo hay problemas, yo no voy a pasar por esto yo no voy a luchar con esto, yo no soporto a este jefe, sabe que yo voy a renunciar esos, esas personas que me rodean, esos compañeros de trabajo, ya no los soporto, sabe que yo renuncio, me voy, esa mamá ese papá, ese hijo, yo renuncio el señor te dice, no, ¿Por qué lo vas a hacer yo voy a abrir camino, yo voy a abrir camino, avanza, no tienes que renunciar, no, 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 no tienes que hacer nada porque es que Dios va a pelear por ti, el Señor nos está entrenando, es para que sigamos, qué fácil es devolverse, qué fácil sería devolverse, pero la cuestión es que Dios nos entrena y a, para que nosotros apliquemos la fe y digamos, no te devuelvas, sigue avanzando porque yo soy el que voy a abrir camino. Yo le dije a usted que el Señor no tuvo otra estrategia. El Señor uno buscó decirle, venga yo les doy otro camino por acá. ¿Qué hizo el Señor? ¿Abrió qué? Dígale a su vecino, Dios abrió un nuevo camino. ¿Sabe quién es nuestro nuevo camino? Jesús. Y lo dice en Hebreos, capítulo 10, verso 20. Dice, Jesús abrió un nuevo camino para nosotros a través de la cortina. Él mismo en ese camino nuevo y vivo, es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo... Como sacrificio El gran sacerdote que nosotros Tenemos reina sobre la Casa de Dios, nos ha Limpiado y liberado De toda culpa y ahora Nuestro cuerpo está lavado Con agua pura, entonces Acerquémonos a Dios Con un corazón sincero Seguros de la fe que Tenemos, así que Dios abrió Un nuevo camino Es el camino de la fe Dios entregó su vida para que tú y yo caminemos por ese nuevo camino Que ya tú no tengas que estar mirando Cómo vas a resolver Sino que tú digas Dios me ha entregado un nuevo camino El camino de la fe Es el camino que Dios ha preparado Para cuando venga el enemigo detrás de mí Yo no tenga que mirar para dónde coger Yo sigo hacia el frente Yo sigo hacia la meta Sigo con mi mirada puesta en el autor y consumador de la fe ¿Cuántos están aquí? Capítulo 14, en el verso 19, aparte de la nube, Dios les había dado a ah, otra cosa más, o les había dado algo más para que los acompañara. Mire el verso 19 del capítulo 14: y el ángel de Dios, como no solamente la nube, el mismo ángel de Dios, y la Biblia nos habla: quién es el ángel del Señor, el mismo Jesucristo. Escuche bien, no solamente era la nube, dice el verso 19. Y el ángel del Señor, o el ángel de Jehová, que iba, ¿dónde? Delante del campamento de Israel. Se apartó e iba en pos de ellos. Y así mismo la columna de nube y de la que iba delante de ellos se apartó y se puso sus espaldas. Estaban en Pihairo, al frente, Mar. Detrás, faraón No había salida Al frente ellos tenían Dios les había entregado el ángel de Jehová Y les había dado ¿qué? La columna de nube Siempre esa columna de nube iba ¿dónde? Al frente, pero esta vez Nunca en la Biblia Se había hablado de eso, es la primera vez Y la única vez que se habla Que la columna de nube Hace un traslado Y se mueve de lugar Y ya no estaba al frente sino que esa columna se mueve y se pone detrás del campamento de Israel, haciendo una separación entre Egipto y... E Israel, y cuando el ángel de Jehová y la nube se ponen hacia atrás, dice bien claro, para Egipto era oscuridad y tiniebla mas para Israel era luz que brillaba para que pudieran pasar en seco escuche muy bien, eso es lo que hace el Señor, la nube va delante de nosotros para guardarnos, pero en tiempos de guerra se pone detrás de ti para cubrirte Ay yo no sé si usted está entendiendo Yo no sé si usted está entendiendo las maravillas de Dios Dios nunca se había movido la nube Pero esta vez se movió porque el Señor sabía que Faraón venía detrás de ellos Dijo a mi pueblo nadie me lo toca A mi pueblo a lo que yo liberé nadie me le podrá Daño, así que esa nube Se mueve y Dios comienza A mover a esa nube y se va detrás De ellos, no se había visto Un milagro más grande No se había visto algo Tan sobrenatural que el ángel De Jehová y la nube de Dios se mueve Atrás Pero eso es, ¿sabe por qué? Porque lo que hace el Señor con sus hijos es que pone Un cerco de protección alrededor de ellos No solamente va adelante Guiándonos Escuchen, no solamente va adelante de Nosotros guiándonos Sino que en tiempos de guerra ¿Dónde se pone? ¿Para qué no se pone atrás? Para cuidar de nuestras espaldas Denle otro aplauso fuerte al Señor Aplausos Lo que dice el Salmo 5.12 Pues tú Señor bendices Al que te es fiel Y tu bondad nos rodea Como un escudo Eso es lo que Dios hace Te dice yo te envío mi presencia Para que te guíe pero también en momentos de guerra y de persecución, yo me pongo detrás de ti para cuidar tus espaldas. Esta nube se ubicó entre los dos campamentos. Recuérdese, entre el campamento de Israel y Egipto. Entonces esta nube se convirtió para los egipcios, ¿qué? Oscuridad. Claro, ya Moisés había levantado, ¿qué? La vara y extendido su mano. ¿Para qué? Para que el mar si habría, dice que toda la noche y vino un viento recio y sopló y partió las aguas de un lado al otro inmediatamente. Obviamente fue toda la noche porque dice la Biblia que ellos tenían que pasar en seco. O sea, el Señor, si ellos hubieran pasado de una vez, hubiera como pantano, pero tuvieron que pasar en seco y ese viento lo que hizo fue que secó todo ese camino para que cuando Ellos pasaran al otro lado pasaran ¿Con qué? Con los pies secos Eso lo hace lo sobrenatural De Dios, así el Señor te dice Yo voy a abrir un nuevo camino No te preocupes Que yo lo voy a hacer Y vas a pasar en seco y nadie se va A dar cuenta que tú pasaste por Un momento tan difícil porque no se Va a notar, ¿sabes por qué? Porque yo Lo voy a hacer tan sobrenatural Que nadie se va a dar cuenta Toda la noche y el tal vez los egipcios tratando de meterse, pero el Señor ahí con su nube. Ff, esperando que ellos pasaran era, esperando que, imagínate que si salieron un millón de personas, casi más de un millón pasando por, 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 por el mar, cuánto tiempo no tendrían que haber pasado y el Señor ahí esperando, como quien dice a mi pueblo nadie me lo toca. Es que lo que es de Dios nadie lo puede tocar Y tú eres una hija Y un hijo de Dios Y nadie te podrá tocar Tiene que pedirle permiso A Dios ¿Usted escuchó eso? Le tienen que pedir permiso a Dios A los hijos de Dios Si el Señor permitió a alguien algo Le ha tenido que pedir permiso a Dios Porque nadie nos va a poder tocar Si es que Dios no lo permite del otro aplauso fuerte al Señor Por eso el Señor dice bien claro, para los que creen en Jesús, Jesús es luz. Juan 12, 44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, dice aquí, no cree en mí, sino que cree en el que me envió y el que me ve al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así pasó el pueblo de Israel, el pueblo de Israel pasó en luz. Para los que creen en Jesús, hay luz. Y simplemente para los que no creen, en el caso de los egipcios, se convirtió ¿qué? En tinieblas. ¿Cuántos creen en el Señor Jesús? El que cree en Jesús siempre andará en luz y nunca en tinieblas. Y Dios mostrará el camino por donde tienen que andar. ¿Cuántos dicen amén? Esa nube estaba detenida allí entre los dos campamentos con el único propósito de detener al pueblo egipto, de capturar al pueblo de Israel para que pudieran pasar tranquilamente por ese, por ese camino del mar. Ahora, todo el tiempo que Israel, escuche muy bien, estuvo en el peregrinaje por el desierto, la nube nunca se apartó de ellos. Todo el tiempo, ¿cuántos años ellos duraron en el peregrinaje por el desierto? 40 años. Y durante esos 40 años, dice bien claro que la nube nunca se apartó, ellos no conocían la ruta. Si la nube se movía ellos se movían, si la nube no se movía, ellos no se movían, era la misma presencia del Señor. Así mismo nosotros tenemos la presencia, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Si el Señor nos indica que hagamos algo, lo vamos a hacer. Por eso Moisés luchó y dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me lleves, no me envíes. Porque es que la misma presencia del Señor nos indica qué camino tomar Es que la misma presencia del Señor nos va a llevar a la tierra prometida Es que la misma presencia del Señor nos va a colocar en el lugar correcto Con la gente correcta, a la hora correcta, cuántos están aquí Pero que el Señor quiere que entendamos en esta mañana que esto se trata de fe Estaban a la orilla, estaba el mar, estaba el faraón Así le pasó a Josué Dice bien claro en Josué, Josué dice el, que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del Señor, toda la tierra, dice que era necesario para poder pasar al otro lado del Jordán, era necesario que primero pasaran, ¿quién? Los sacerdotes y que te, primero tenían que dar el primer paso y que el agua mojara los pies. Esto se trata de fe, Dios quiere que tú actúes, que no importa lo que tú veas al frente, no te devuelvas, no te devuelvas, diga Dios aquí va a abrir un nuevo camino. Dios va a hacer algo sobrenatural, no importa lo que yo esté viendo, yo sigo hacia la meta y yo prosigo con el propósito por el cual Dios me ha mandado Incluso el mismo Jesús en Mateo capítulo 28 verso 20, cuando el Señor fue a encender a los cielos y se fue a despedir de los discípulos y el pueblo El Señor les dijo bien claro, hijitos yo estaré con ustedes cuando Hasta allí nomás Hasta que, dice, yo estaré con ustedes Hasta el fin del mundo Entonces Dios nunca nos va a dejar ¿Cuántos se atreven en esta mañana A decirle al Señor Señor, yo prosigo yo hoy voy a proseguir, no Importando lo que yo vea hacia el frente No importando lo que mis ojos Estén viendo, yo sé que Tú vas delante de mí y en Tiempos de guerra, tú Señor Me rodeas como un escudo Y no va a dejar que nada ni nadie me toque Esto se trata de fe Esto se trata de convicción Esto se trata de que tú y yo entendamos Que Dios es más grande Y más poderoso, el faraón No pudo hacer nada, el pueblo de Israel Pudo pasar al otro lado con los pies secos y Dios hizo gran victoria y dice bien claro que ya la nube entonces se desapareció y otra vez se puso enfrente del pueblo de Israel, inmediatamente el faraón comenzó a pasar por ese lugar y dice bien claro que el Señor deshizo los, la, las llantas o los carros del faraón, los deshizo Inmediatamente ya después el mar viene y los cubre de nuevo y dice que hubo una gran mortandad con el pueblo egipto. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te cubre. Pero si tú no entiendes estas palabras Y si tú le crees más al enemigo Entonces el enemigo va a tener potestad sobre ti Pero si tú hoy tomas esta palabra de fe Y tú entiendes de que Dios es el que va delante de ti Y que es su presencia la que te guía Nada ni nadie podrá tocarte Y vamos a decirle al Señor Tú vas delante de mí Y tú cuidas de mí, de mi familia Señor Tú has mandado tu Santo Espíritu para que me guíe para que yo no me pierda, pero también en tiempos de dificultad, si el enemigo viene detrás de mí, Señor, tú te pones detrás de mí y tú no vas a permitir que nada ni nadie pueda tocarme a mí y a mi familia.
1: Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llame.
0: camino yo voy a hacer lo sobrenatural en tu vida yo te voy a visitar la nube nunca se apartó Dios nunca se apartará de ti Dios tendrá cuidado de ti y de los tuyos Dios te rodeará como un escudo tenemos que hacer es creerle y aferrarnos a sus promesas levanta tus manos Señor aquí estamos gracias por este tiempo maravilloso gracias por tu palabra porque yo sé que esta palabra fue sembrada en buena semilla, yo sé Señor que esta palabra Señor ha hecho Dios mío el propósito por el cual tú la enviaste Señor cubre a tu pueblo Señor que tu pueblo avance, que no importa lo que va al frente ellos proseguirán Si hay alguien aquí en esta mañana Que desea reconciliarse con Dios Si hay alguien aquí en esta mañana Que desea hacer una oración de fe Te invito a que juntos podamos hacerla Oración de fe Cristianismo No es religión Nosotros lo que tenemos es una relación con Dios El hombre hizo la religión Para separar por grupos Y alejarse De Dios por eso nosotros te estamos hablando de una relación, si hay alguien aquí que quiera tener una relación estrecha con el Señor, porque el que tiene una relación estrecha con el Señor le da paso al Señor para que cambie para que actúe, para que obre si hay alguien aquí, le invito a que juntos hagamos esta oración ahí donde usted está repita conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador perdóname, ayúdame, enséñame yo reconozco que soy pecador y que te necesito. Reconozco que tú eres el Mesías, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y al tercer día resucitaste. Te pido, Señor, que tú guíes mis pasos. Te entrego mi vida, mi corazón. Te entrego mi camino, mi vida y todo y mi familia. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. un aplauso fuerte al Señor. ¿Quién recibió esa palabra de hoy en día? Que no importa lo que vamos al frente, el Señor qué va a hacer, dígale a su vecino, Él va a abrir un nuevo camino. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras, vivan en gozo. Y sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímese los unos a los otros. Por favor, vivan en paz y armonía. Entonces, el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Muchas bendiciones. Gracias. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? ¡Ahora lo puedes hacer!